0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes me da muchísima alegría y gusto. Por supuesto, mi corazón va tan 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 porque quiero presentarles hoy eh, nuevamente porque ya lo hicimos ayer, pero en nuestra eh, forma de ser, de evolucionar y de estar, el nuevo set es... Algo que nos acompaña ahora la palabra aceptar y Dunia nos va a hablar de cómo esa palabra puede o no impactar en el tema de reinventarnos y rediseñar nuestra vida. Que para eso nos acompaña hoy la experta Dunia de Morales. Ella es facilitadora de talleres de autodescubrimiento, liderazgo, crecimiento con la ayuda de caballas, caballos, caballos bueno, y aguas también y es facilitadora de Psyche ella es maestra también de mindfulness y muchísimas cosas más, no deja de prepararse con la idea de seguirse reinventando a ella y ayudarnos hoy a reinventarnos, a descubrir si estaremos haciendo eso, que yo personalmente lo llamo el llamado de nuestra alma, o sencillamente como esto me va a comer, aquí me quedo y sigo haciendo lo mismo. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Dunia, qué alegre estar con usted para hablar de este tema. Bienvenida.
2: Gracias, Carolina. Yo feliz también de estar aquí con usted eh, de nuevo eh, para hablar de este tema que es tan importante en la vida. O sea, sí creo que es bien, bien importante. ¿Se ha rediseñado usted, Dunia? ¿Cuántas veces tiene idea? Muchas veces, Carolina. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es rediseñarse y reinventarse. Y no necesariamente, porque yo creo que a veces las personas dicen, y si mejor... Eh, dejo todo lo que tengo y hago otra cosa totalmente diferente y en encontrar eso nuevo les cuesta mucho. Uh -huh. eh, yo creo que yo he sido alguien que trabajé en muchas cosas diferentes, he trabajado en muchas cosas diferentes, sigo trabajando en cosas diferentes, pero creo que algunos, si, si fuera que tuviera que decir algunos momentos en mi vida en donde realmente decidí reinventarme. Primero fue eh, cuando empecé Expoa, que yo trabajaba en una empresa. Eh, bueno, yo trabajé primero en en un lugar, después trabajé en una empresa organizando eventos y después empecé con una Expo Boda hace 28 años y pues todo era un mundo diferentísimo, yo no tenía mucho conocimiento sobre boda, sobre más que la mía que me acababa de casar en el 1994 y, y Expo Boda lo empecé en el 96, sabía lo que a mí me había hecho falta, lo que yo había necesitado uh -huh. y desde ahí comencé con algo eh, que creí que iba a ser muy bueno para muchas parejas, a mí me costó muchísimo la verdad, el, la boda. Y yo creo que si todo hubiera sido, si hubiera sido lo que después fui haciendo para las parejas, todo hubiera sido más fácil. Pero mi boda, a pesar de que estaba súper feliz y todos estábamos súper felices, hubieron cosas eh, que, que, no salía, que no salieron tan bien por no tener el conocimiento y por no tener tantas tantas alternativas en ese momento. Y de ahí empecé y después de eso pues hubieron muchas cosas, cada vez iba como cambiando, haciendo cosas diferentes y ahora vamos a hacer, tuve el, el privilegio diría yo de tener la edición de la revista de Expo Boda y, me, y cada vez la reinventaba. Y cada vez hacía algo diferente. Y ahora vamos a hacer portadura con espiral en la orilla. Es en serio, la revista es todo así, con espiral, y que se agarre. Y tuve la oportunidad de hacer todos esos cambios. He tenido la oportunidad de hacer todos esos cambios muchas veces. Todo nuestro es era así, verde, blanco. Y llegó un momento donde dije, yo creo que ya. O sea, ya estamos así como ya. Estos colores y esto que hemos usado hay que cambiarlo. Y ahora pasémonos a otro color. Entonces llegué con una diseñadora que, fantástica en ese momento y me dijo, mire, le propongo dos cosas. Las dos son ideas bien difíciles, pero azul o rojo. Dije, rojo definitivamente. Y empezamos en una cultura guatemalteca donde todo era blanco y donde todo era a empezar a meter rojo. Y la verdad que fue súper entretenido y divertido y ha sido para mí el fascinante. Cada ¿Ver vez la que...
1: resistencia de la
2: gente o ver cómo la gente fluía? Ver cómo la gente fluía con algo nuevo y diferente, a pesar de que no era lo que estábamos acostumbrados a ver en bodas en ese tiempo, porque le estoy hablando de hace 15 años pues cuando realmente en ninguna boda se veía rojo o se veía eh, color naranja, o después empezaron a usar los colores en todas las dimensiones en todos los colores, en todas las gamas, ¿verdad? Pero antes de eso no se había usado nunca. Entonces, reinventar incluso eso, eh, la forma de cómo nos dirigimos a todos y que todo el mundo dice, sí, la verdad que sí, qué bonito, qué interesante, así se le da un poco de color y me encanta y se empezó a usar de tal manera que fue un ícono, le diría yo o sea, si sí fue un cambio así tan drástico y, y todo el mundo lo empecé a usar dije, qué lindo, qué lindo cambiar algo y que todo el mundo se adapte y diga, sí, me encanta y lo voy a hacer y así hemos hecho muchas cosas eh, que he tenido la oportunidad de hacer y después, pues dentro de mi vida personal, que empecé como a ver, bueno, cómo ser mejor persona, cómo ya voy viendo todo esto de Expoda, la boda va muy bien, todas las parejas están felices organizando su boda, pero la boda es el principio de una vida, la boda es el inicio de algo más. Entonces, ¿cómo poder ir fomentando? Yo en ese entonces creo que tenía como eh, siete años de casada y empezar a ver, bueno, ahora si lo primero que inventé en mi vida o, o inventé en mi, en mi trabajo fue algo que pudiera ayudar a las parejas para que tuvieran una mejor forma de hacer la boda, como yo no lo había tenido, dije, bueno, ahora miremos a ver cómo podemos ayudar a las parejas a hacer algo más. Y entonces el descubrimiento mío, empiezo a, a tener muchas eh, terapias, muchas clases, muchas cosas que me llevaron a empezar a trabajar con caballos, que después de muchos años de hacer expoda, empecé 15 años de hacer expoda, empecé a experimentar con algo diferente y no necesariamente porque quería, que eso creo que es importante cuando uno se quiere reinventar. Eh, reinventarse no es necesariamente empezar con algo que le va a traer un beneficio o con un negocio nuevo, sino empezar a buscar qué cosas más me hacen sentir ese sentido de logro, ese sentido de colaboración hacia los demás, ese sentido de de amor hacia mí mismo, eh, que creo que fue como comencé con los caballos, empezar algo diferente, y dije, bueno, pues sí, sería interesante eh, conocer un poquito más sobre ellos, jamás pensé en lo que iba a llegar a ser. En ese momento, en realidad, lo que hice fue tener una empezar a tener un contacto con un animal que para mi familia era importante, porque a mí me daban mucho miedo, creo que lo hemos comentado en muchos episodios con usted, eh, que a mí realmente me daba mucho respeto, muchos miedos los caballos, pero para mi familia era muy importante. Entonces dije, bueno, ¿qué, qué tal si le doy la oportunidad a sí. conocerlos un poco? ¿verdad? Y
1: cómo a pesar del accidente que tuvo y lo complicada que estuvo de su espalda por esa caída, eso no la hizo desistir y siguió preparándose usted en seguir sanando usted, en seguir conociendo la relación que existe con el caballo y cómo ellos nos ayudan un poco también hacer espejo y a reflejar sin el juicio que tiene el humano, porque los humanos también nos sirven de espejo. Pero los animales creo yo que son espectaculares porque nos muestran literalmente nuestro entero de cómo es que estamos diciendo una cosa del diente para afuera y otra cosa es del diente para adentro. Entonces, me llama la atención en esto que usted dice, porque hablábamos fuera de la grabación sobre las dudas, que usted tuvo muchísimas dudas de qué iba a decir sus seguidores de Expo Bodas y si estaba queriendo abrir un nuevo campo con todo esto de, de la relación y terapia con, a través de los caballos. Entonces, pensé en dos cosas, Dunia. Nosotros vamos entonces rediseñándonos desde un... Puse dos palabras. Una es, toca, porque o sea, toqué fondo en el caso suyo, eligió tener el, toda la complicación que tuvo en su boda, de no tener como todo en un solo lugar las propuestas que facilitan el planear una boda. Y usted surge desde el deseo, porque dijo otra cosa, el sentido de logro y colaboración con los demás. O sea, Usted iba, si sí, a mí me costó tanto que a los que se vengan a casar después de mí, que les sea más fácil. O sea, pum, llegó a cubrir un mercado que estaba carente de todo ese servicio y la, la, la hizo y la sí. sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, pero esa inquietud personal que usted tiene de seguir eligiendo innovando, agregándole más valor todavía al producto que usted ofrece. Entonces digo yo, pues sí, solita se le van dando como las piezas a Dunia para que ella vaya abriendo ese camino y facilitando y no surgir desde un toca. O sea, que sea una crisis, que sea una enfermedad, una pérdida muy grande, el que me lleve a mí a hacer un ¿Y cómo por dónde empiezo? Usted me dice, y me gustaría que nos hablara de eso también, Dunia, que la mayoría de, de lo, quienes la consultan a usted son hombres. Cuéntenos, a mí me sorprendió ese comentario, y cómo se sienten perdidos de no
2: tener idea de por dónde empezar con su vida a los 25 años. Creo que es igual hombres y mujeres. Yo creo que no hay hombres, no es que las mujeres son las que más nos más cueste a... Eh, decidir eh, qué cosas nuevas queremos hacer. Yo creo que hombres y mujeres por igual eh, están como de empezando a decidir eh, qué, qué quiero hacer, qué quiero hacer diferente, qué puedo hacer distinto o en qué puedo incursionar, porque eso es lo que sucede mucho. Sí tiene razón usted en el caso de decir, bueno no es que lo hagamos porque toca, sino creo que es porque realmente queremos aprender algo de lo nuevo que queremos hacer. O sea, Elige. En el momento que yo empecé a trabajar con los caballos, lo que yo elegí fue darme la oportunidad, porque al final dije, lo único que estoy haciendo es limitándome de convivir con mi familia, cosas muy importantes para ellos, por el miedo que yo tengo. Entonces, superar esos miedos, superar esas dudas de, Seré, ¿será que voy a poder? ¿Será que voy a ser capaz? ¿Será que voy a llegar a algún lado con con los caballos, iré a poder algún día montar. Eh, todas esas dudas son las que nos surgen también en los negocios. O sea, al final cuando empezamos un negocio decimos, ¿será? ¿Pero será que va a haber mercado? ¿Será que va a haber alguien? ¿Cómo me reinvento si no sé si se va a poder? Eh, creo que desde ahí eh, nos va bien, desde empezar a pensar en las cosas como algo que queremos para nosotros. Yo creo que yo por lo menos así lo he vivido. En ese momento hice mucho, me fui a certificar a Arizona, eh, regresé y cuando... Primero, antes de certificarme, hice todos los ejercicios para mí, o sea, realmente todo lo que hice con caballos lo hice para mi persona, para mi propio crecimiento, porque yo creo que cuando nosotros crecemos, entonces podemos eh, contarle a los demás qué podrían hacer o, o tal vez pasarlo a los demás. Yo creo que cuando regresé y me dijeron, mire, ¿sabe qué? Yo creo que usted se debería certificar porque tiene la capacidad, le podemos hacer un análisis y si se permite que nosotros la analicemos y le podamos permitir certificarse, tal vez se debería certificar porque vale la pena. Dije... Cuando me lo dijeron, dije, pues sí, a mí me fue tan bien, aprendí tantas cosas. Me ayudó tanto en mi familia que por qué no pasarlo a los demás, por qué no eh, ayudar a los demás a que vean lo que yo vi. Entonces dije, pues sí, también eh, me voy a certificar para poder llevar esto a más personas. verdad Y eso ha sido mi propósito desde que empecé con Ubuntu el llevar todo lo que he aprendido a más personas. Y, y creo que todo lo que aprendo y todo lo que leo y todo lo que escucho lo más importante para mí es cómo lo paso a los demás, cómo se los cuento, cómo se los digo, ¿verdad? Y desde ahí es el hecho de rediseñar cada vez. Lo acaba de mencionar usted,
1: prepararse, estudiar, certificarse, porque todo lo que usted se dedica está certificada,
2: ¿verdad? Entonces, eso es lo que la ha llevado a conseguir sus metas. Al Definitivamente, al final una de las cosas que tenemos que empezar nosotros cuando queremos diseñar algo es empezar con eso. Es decir, bueno, primero aprendamos, miremos a ver de qué, qué, en qué consiste esto, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que necesito saber? Porque muchos no saben qué reinventarse, pero es porque no saben por dónde empezar a instruirse. O sea, decir, bueno, si a mí me gusta la comida, ¿a dónde me puedo ir a certificar? ¿Qué puedo estudiar? Donde hay cursos? Ahora hay tantos cursos en línea, tantas cosas que podemos aprender y desde ahí podemos decir, ah, bueno, esto me gusta, pero yo creo que la vía lo va a uno sorprendiendo, Carolina, como a mí, que en ese momento me dijeron, sí, mire, se debería certificar, dije, pues no es lo que había pensado, pero no lo veo mal, creo que lo puedo hacer. Eh, pero el, el hecho de ir en el camino, decir, bueno, me voy a certificar en esto, voy a recibir estos cursos, voy a estudiar esto otro, y después se va amarrando todo a llegar a, a hacer un algo nuevo que está haciendo, ¿verdad? O sea, al final, la creatividad que la gente piensa es que quiero inventar algo nuevo. Mi maestro de arte muy bien lo dice y dice, no hay nada nuevo que inventar en este mundo, ya todo está inventado. ¿Qué hay que hacer con lo que está inventado? que es lo que usted decía? Con lo que hay, con lo que tenemos, hacer cosas nuevas. Eso es lo que es importante. Es expresarse a usted misma, creo yo. Ahorita que la oigo.
1: A través de lo que sea que elija. Va a cocinar. Exprésese a través de esa comida que va a preparar para alguien. Va a pintar cuadros, va a traer el arte, va a escribir. Exprésese. O sea, sea, permítase usted plasmarse a través de eso que usted hace.
2: Exacto. Eso es y entonces ahí late. creo que es empezar, ¿verdad? O sea, por ahí empezamos, porque okay. al final es, es decimos, hay muchas personas, yo les hablaba en la, cuando empezamos de los mitos, que hay personas que creen, ah, mire, usted tiene que pensar bien qué carrera va a estudiar, porque es una decisión de vida. Las carreras no son una decisión de vida. O sea, al final lo que vemos es que podemos eh, ahorita decidir estudiar una cosa, ¿Mm? estuvo muy bonito, pero quiero otra carrera, estuvo muy bonito, y vamos a estudiar esto otro, que es totalmente diferente, pero me encanta, y quiero, y al final podemos, una carrera de, de universidad, o una carrera es simplemente una meta, una de las Metas cumplidas que tendré a lo largo de toda mi vida. Voy a tener muchas cosas. Entonces, si pensamos en que el diseño no es para siempre el diseño de la vida, más bien es, es un diseño que vamos a ir haciendo constantemente. O sea, vamos a decir ahorita esto, me gustó, pero ahora quiero estudiar esto otro. Y esa es una de las formas de empezar a diseñar a qué quiero hacer y cómo me reinvento. ¿Cómo puede afectarle a alguien o limitarle, Dunia, si cree que
1: ese tiempo? Porque yo creo que nada es tiempo perdido. Todo suma. La vida la una carrera, dice usted, no lo define a uno. ¿Cuánta gente hay, hoy y cada vez hay más, estudiaron una cosa en la universidad y hoy en día se dedican a otra?
2: Pero mucho. Es súper o sea, común eso es súper común, tanto en hombres como en mujeres, como decíamos hace un rato. Eh, súper común porque, ah, me gustó, o sea, fue una carrera difícil, me encantó. Estudié medicina, fueron 14 años, pero ahorita la verdad es que lo que me encantan son las siembras. Entonces estoy sembrando y la verdad que me va re bien y tengo mis siembras, estoy feliz con eso. Eh, he inventado, hay personas ahora que traen, tienen unas siembras súper novedosas sí, y usted les pregunta, ¿y qué carrera tienes? Mira, yo primero estudié medicina, pero después... Me, y así no son es. agrónomos, pues. No, después se vuelven agrónomos, porque okay. él puede volver a decir, ah, bueno, ahora mejor sí voy a estudiar agronomía, porque sí me encanta esto, ¿verdad? O sacar una maestría que tenga que ver con agronomía. O sea, al final, eh, no, es, no es la decisión de vida la que vamos a tomar. Tomamos una decisión, eh, aprendemos eso, nos vamos sobre eso, y después pueden venir otras cosas, ¿verdad? Que, que nos pueden ir llamando la atención, y mientras. Más cosas eh, practiquemos, más cosas hagamos, creo que más formas tenemos de reinventarnos.
1: ¿Qué lleva a la gente a tener una mentalidad de resistencia al cambio? ¿Es el miedo? ¿Es la inseguridad? ¿Son esas dudas? ¿Es esa certeza que queremos tener de las cosas que. ¿Y quién
2: dice uno que va a salir como uno? Uno quisiera que las cosas salen como uno quiere, pero. ¿Qué es lo que más nos detiene? Yo creo que una de las... Bueno, la duda y el miedo son una de las cosas que más nos detiene, ¿verdad? Y miedo a, a... ¿Será que voy a pasar estos cuatro años y después qué tal si ya no me gusta? ¿O qué tal si empiezo todo y después ya no se puede? ¿Y qué tal si me doy cuenta después que ya no me gustaba tanto como yo lo pensaba? Eh, porque al final, como decía, lo de, a, lo de la creatividad, de inventar cosas nuevas, lo primero es investigar. Para poder un artista pintar necesita investigar, necesita saber, necesita estudiar. Eh, no es que se siente y dice, bueno, ahora ya con mi pincel voy a ver qué me baja a mi mente y así voy a expresar. Sí se puede expresar, pero realmente un artista lo que hace es investigar. Saber, necesitas saber de combinaciones de colores, necesitas saber la teoría del color, necesitas saber eh, qué es lo que quiero plasmar. Quiero plasmar, eh, eh, la, voy a plasmar en mi cuadro la ilusión. Bueno, entonces necesito saber qué es la ilusión, por qué la ilusión, cómo es la ilusión. Pero, ¿qué es la ilusión para ustedes? Que usted cree lo que diga el diccionario. Porque luego, ¿tú ¿cómo
1: le llaman a ese arte que.? Si uno, ¿y ahí qué quisieron decir? O sea, que esas. que avientan un poco de pintura contra el cuadro o ponen líneas, o ponen manchas, o ponen... Yo ese arte, yo no lo entiendo. Pero seguro el artista cuando lo hizo, estaba lo lleno de algo en su mente y en su corazón uh -huh. que buscó plasmarlo en un lienzo.
2: Sí, uh -huh. pero generalmente, si usted va a tal vez pintar realismo, que es lo que, que quiere pintar, o quiere crear algo, o quiere crear de, para llamarnos, tal vez algo más sencillo, a un logotipo, a uh -huh. un... Al final, lo que necesita es investigar primero. Necesita saber lo que qué cosas usar, cómo usarlo, qué elementos tendría que poner para poder poner todo lo que necesita. ¿verdad? Para uh -huh. que tenga que ver, hay ¿eh? una congruencia. Entonces, cuando hay una congruencia en lo que usted tiene, entonces es más fácil reinventar, es más fácil rediseñar. ¿sí? Cuando okay. usted va a diseñar okay. algo, necesita tener todos los elementos. A veces, cuando vamos a rediseñar nuestra vida, un una de las cosas que tenemos que tener primero es saber realmente qué es lo que queremos.
1: Por eso, ahí ahí sirve cuáles son mis fuentes de apoyo, ahí conozco entonces, si sé lo que quiero, ¿puedo saber cuáles son mis fuentes de apoyo, mi punto de partida?
2: Exacto, o sea, si usted sabe exactamente qué quiere, es mucho más fácil decir, bueno, si esto es lo que quiero, ya lo tengo todo, ya sé, ya, ya investigué, ya aprendí, ya estudié, ya hice todo, y dije, bueno, ahora esos ya vi que sí soy capaz, ya vi en dónde estoy empezando ahorita, eh, ¿Con qué cuento para empezar esto? Y ahí me es más fácil reinventarme, ¿verdad? O sea, eh, pero sí necesita tener ciertos conocimientos de las cosas. O sea, para, para re reinventarse o para empezar algo nuevo, lo importante es saber de eso. O sea, no podemos de la nada decir, si sí, ahora me voy a volver camarógrafo y compré una cámara y ahora voy a andar tomando fotos por todos lados. O sea, necesito saber, primero, antes de comprar la cámara, necesito saber de fotografía, necesito saber de video, necesito saber eh, qué voy voy a necesitar, lo voy a usar indoors, lo voy a usar outdoors, eh, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un trípode para que no me tiemble la mano mientras estoy filmando. Y después de yo saber todo, haber estudiado cursos de fotografía, haber sabido más sobre fotografía, pues entonces ya me compro mi cámara. Si no, lo que pasa es que me compro una al principio, ah, no, pero esa no era lo suficiente. Entonces había que comprar otra más adelante. Y al final ya cuando voy a comprar la tercera, que es la que verdaderamente me a servir. Ya no, ahorita no me está yendo tan bien, entonces mejor decidí dejarlo de la fotografía, entonces ya no lo hago. O sea, lo que necesito primero es tener mucho conocimiento de lo que quiero hacer. Y saber que sí lo puedo hacer. Y que sí quiero hacerlo. Y para qué lo voy a hacer. Ese saber para qué quiero hacer esto es importante. ¿Cuál es mi para qué? ¿Verdad? O por qué quiero hacer esto nuevo. Verdad?
1: O sea, ese conocimiento, entiendo, le da a usted seguridad como que ir dando pasos firmes sobre hacia dónde va avanzando, no como a ciegas ni a locas.
2: Exacto. o sea porque ¿Qué si pasa si hace de... algo a ciegas? ¿Ha hecho alguna vez usted algo a ciegas y a locas? Yo creo que, mire, sí hacemos cosas a, a ciegas y a locas para comenzar en algo, pero después ya tiene a fuerza. Yo por lo menos creo que la forma de hacer las cosas nuevas es, yo de hecho di una conferencia una vez en la universidad donde decía para emprender primero hay que aprender. Porque sí se pueden hacer cosas, o sea, pero usted puede venir mañana y decir yo hoy me fui a México y entonces ahora me voy a subir en el globo y voy a irme en el globo y no voy a pensar en nada porque no voy a pensar en que me da miedo, no voy a pensar en nada. Pero venir a poner aquí una empresa de globos no es así de mañana lo hago y traigo los globos, o sea, hay que saber, hay que conocer, estudiar hay que ver los lo de, vientos, estudiar, los vientos los permisos, estudiar el clima, los donde permisos, sí, donde no. o sea, definitivamente uh -huh. para hacer algo lo primero que tenemos que hacer es aprender, o sea, y saber okay. que lo que estamos haciendo es algo que conocemos, porque okay. si no lo conocemos, nos vamos a encontrar con más tropiezos, y si tenemos dudas y miedos, entonces lo que va a suceder es que en el camino más dudas y más miedos me van a salir, mientras que si yo me, me esfuerzo por aprender, entonces cada vez me voy a sentir más segura, porque por ejemplo, le voy a decir, cuando yo empecé con los caballos, antes de empezar a montar, yo le dije a la persona que me iba a dar clases, primero quiero saber dónde me paro, dónde me pongo, qué hago para que no me patee, eh, qué hago para no lastimarlo, cómo me acerco. O sea, lo primero que hice fue empezar todo en el piso, tener bien todo el panorama del caballo en el piso, poderlo bañar, cepillar, y después uh -huh. empecé a montar. Y cuando ya empecé a montar, que me di cuenta que el caballo se daba cuenta de mis emociones antes que yo, entonces empecé a investigar para poder estudiar ¿Por qué los caballos tenían reacciones? ¿Por qué sabían más de mis emociones que yo? Me metía a un curso de un año y después de un año y medio de estarme haciendo ejercicios para mí, o sea, para yo, mi crecimiento personal, entonces me certifiqué. Entonces, al final no es, si sí podemos decir lo que usted dice, decir, bueno, voy a hacer esto así ahorita, voy a comenzar. Sí, pero después ya necesito un proceso, ¿no? Se puede empezar sin haber aprendido primero, sin conocer un poco más de eso. O sea, yo sí creo que para para emprender o para reinventarse necesitamos conocer más de lo que queremos hacer. Okay. Y ahí empieza, Y si lo ves desde el punto de vista de la vida de uno, Carolina, también. O sea, si ahorita quiero reinventarme en mi vida, o sea, personalmente, no es que voy a emprender un negocio o nada, sino personalmente quiero ser diferente, ¿qué primero tengo que saber? observarse en observarme dónde estoy cómo qué le gusta estoy? que no le gusta que le duele qué le molesta yo en, mi curso, molesta, en mi curso de reinventarse y de diseñar la vida lo primero que hago es decirle a la persona primero haga un dibujo con su nombre y con su persona y haga todos los dibujos que sean que la representan con eso empezamos mi curso y entonces las personas dicen ah bueno entonces sí empiezan entonces ahora represente a la persona a la que más quiere y cuál fue más fácil pues la persona es la que más quiero. ¿Por qué? Porque la observo más. Porque a mí misma me cuesta mucho observarme. Entonces, híjola, no sé ahorita qué poner que me representa, no sé qué frase es la que me representa, no sé. Ay, si me preguntan ahorita cómo está mi cuerpo de adentro, cómo se siente mi corazón, pues me cuesta un poco más que ver a los demás, porque ver a los demás no es fácil. Ayuda el escaneo, Dunia. Ayuda definitivamente, pero el irse conociendo, como conocer conocer más sobre mí, saber más sobre mí, en dónde estoy parada, en dónde estoy comenzando, qué es lo que tengo que aceptar, como usted decía, verdad, el aceptar. Bueno, esto es, esto es con lo que cuento. Tanto mi entorno, mi familia, eh, yo, y con eso voy a empezar, con lo que cuento. Una vez una persona que muy, muy especialista en finanzas, muy buena, eh, me dijo una vez, Dune, hay que empezar con lo que se tiene, lo que tiene ahí en la casa. Sí, no, 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 no traiga un vaso nuevo, un vaso, no, el que tenía ahí en la cocina, tráigaselo. Sí, o sea, y creo que eso es parte de, ¿verdad? O sea, el aceptar qué es lo que tenemos, dónde estamos comenzando, pero si no sabemos dónde estamos comenzando y qué es lo que tenemos como fortalezas, porque creo que una de las cosas que nos cuesta entender en nosotros, Carolina, para reinventarnos es ¿con qué cuento también cu son mis fortalezas? O sea, ¿qué es lo que cuento yo, con qué cuento para hacerlo? Eh, y para mí, cuando yo supe que dentro de mis fortalezas de carácter, mi fortaleza de carácter número uno era el amor por el aprendizaje, y me di cuenta y dije, ah, con razón. Cada <risa> vez que yo tengo un problema, me inscribo Busca. en un curso. <risa> sí, cada ah, vez que yo paso por una algo que me está limitando, me meto a la universidad a y trajo una tema. maestría. Eh, cada vez que yo quiero conocer los caballos, pues me meto más a estudiar sobre los caballos seguramente es algo que tengo súper arraigado a mí, es mi fortaleza de carácter y es lo que me ha ayudado un montón.
1: Pero creo que el otro palo o el otro de, punto de eso es que lo comparte. O sea, no es solo conocimiento para usted, sino que es conocimiento que después ama salir afuera y compartirlo, como decía usted hace un rato, sí. a su familia, cómo eso les iba a enriquecer cuando usted se metió a aprender todos los caballos que para su familia era importante, cómo eso los, los une todavía más.
2: Y eso, Carolina, es al final lo que dicen, ¿verdad? de la, la, el, la, el propósito de la vida es saber con qué cuento, qué es eso que yo soy buena para hacer, y el significado de la vida es compartirlo con los demás, ¿verdad? Uh -huh. Y la pasión es cuánto esfuerzo y cuánto tiempo le doy para hacerlo. O sea, definitivamente que cuando uno quiere reinventarse y hacer algo diferente, eh, lo que hay que hacer es ponerle mucho empeño, mucho interés y al final venir y decir, sí, yo voy a dedicarme y voy a darle todo, mi, todo lo que necesita para crecer y para hacerse, ¿verdad? Entonces, creo que eso es... Eh, eh, lo que, a lo que venimos de este mundo, creo yo, nuestro propósito, el significado de hacerlo a los demás y, y la pasión y el, el cariño que le ponemos a cada cosa que hacemos, definitivamente que se ve representada en nuestro trabajo. ¿verdad? Y
1: no es utopía, es ver con qué nos identificamos cada uno para salir a la vida, compartirlo, y si todos viviéramos así, ¿se imagina? No habrían guerras, no habrían peleas, no habrían diferencias, habría fluir. Sería como una gran hermandad, creo yo, y si quieren llamarlo utopía, pues llamenlo utopía, pero yo creo que, que se puede, y ¿por qué lo digo con tanta seguridad? Porque cuando somos niños chiquitos que todavía no nos han metido tanta cosa en la cabeza, así es como vivimos, o sea, porque esa es nuestra naturaleza.
2: Pero yo qué creo curiosidad. que parte de reinventarse es saber dónde estoy ahorita para ver qué cambio, porque al final la, siempre vamos a tener cosas en nuestra cabeza que nos que tuvimos de algún momento que lo, nos lo dijeron o que incluso lo observamos de otras personas o lo vimos o decidimos que esa fuera nuestra creencia. Esa es otra de las partes de reinventarnos, es saber que nuestras creencias y nuestros valores y lo que estamos haciendo ahorita está completamente alineado a lo que quiero ser. ¿verdad? O sea, si yo realmente mi creencia es que soy, que soy capaz, entonces me le voy a poner todo mi empeño y las cosas porque yo creo que soy capaz. Si mi creencia es que hay que llevarle a los demás las cosas que yo he aprendido, porque si se quedan en mí, me los voy a llevar a la tumba, y eso pues no es justo. Yo creo que lo bueno es que se lo demos a todos los demás. Eh, y si se lo damos, si esa es mi creencia, entonces lo tengo que alinear a lo que estoy haciendo. Dar charlas, dar clases en la universidad, el tener los talleres, el poder llevarle lo que yo he aprendido y lo que a mí me ha servido a otras personas. Pero eso se tiene que reflejado en alineado con lo que creo, lo que valoro y lo que estoy haciendo. Que creo que eso es importantísimo saberlo también para reinventarse. Lo que creo, lo que valoro. Y lo que estoy haciendo tiene que estar completamente alineado con lo que quiero ser. Ok. Y al final, si lo vemos, si usted quiere ir más allá, pues lo que quiero hacer es lo que quiero dejar, lo que quiero, quiero ser esa huella, quiero ser esa semilla. Y, y ahorita que estoy contándole eso, que estoy diciéndole eso, me recuerdo un cuaderno que empecé cuando las primeras veces que me fui a Arizona, eh, que estaba tomando los talleres para mí. Y pegué un cuaderno que estaba, porque siempre que empiezo algo nuevo, comienzo un cuaderno nuevo. Tengo miles de cuadernos que le digo a mi hijo, mira, y ahí los guardas y después. Eh, mis memorias. Sí, mis, memorias, mis eh, memorias. Después los vas a sacar y vas a ver qué. Eh, bueno, total, eh, tenía un cuaderno y en ese pegué unas semillas eh, que una amiga me dio. Y dije, los voy a pegar aquí en este cuaderno porque definitivamente que somos esa semilla que queremos eh, dar a los Hermana. demás. Y eso fue hace muchos años, cuando todavía estaba tomándolo para mí, no me había certificado, pero creo que es parte de verdad, o sea, es, ese, es eso que queremos llevar a los demás. Y si está alineado, pues las cosas funcionan. ¿verdad? Y cuando yo pienso que esto de aceptar, hoy justamente estaba pensándolo un montón antes de venir aquí no sabía que la palabra iba a estar pero cuando aceptamos las cosas que están sucediendo, empezamos a ver por qué están sucediendo. Porque a veces decimos, no, es que está sucediendo esto, y se me puso esto en el camino, y yo creo que voy a tener que cambiar de rumbo porque se me están poniendo demasiadas cosas difíciles. Y al final, lo que yo aprendí con mis caballos hoy es, mire, lo que usted nunca tiene que perder, que me lo dije a mí misma, yo dije, le dije a la persona que cuida mis caballos, yo creo que me lo dijeron los caballos, es no pierdas horizonte, media vez uno pierde el horizonte, pierde el foco, empiezan a verse obstáculos y verse cosas. Cuando los obstáculos se dan, lo que hay que hacer es aceptarlos y decir, bueno, ¿qué traen para mí? ¿Qué me quieren enseñar? Y hoy que estaba yo con mis caballos en la mañana, que, que vino a mí esa frase de, hay que mantener el foco, hay que mantener el horizonte, porque si perdemos el horizonte, cuando empezamos a ver, estamos llegando a un camino que no queríamos ir. Y cuando uno ya regresa, todo se vuelve a causar. O sea, a mí me pareció fantástico darme cuenta eso hoy con las, en la mañana con mis caballos y todos en el, eh, con las personas que cuidan mis caballos decían, bueno, pues sí, ella lo dice, ¿verdad? Pero, pero yo de verdad lo sentía en mi corazón que dije, ¿cómo en un momento? Porque eso también pasa. O sea, ¿cómo en un momento uno pierde el horizonte, Carolina? Y cuando uno pierde el horizonte, dice, ah no pero es que mi foco es aquí. O sea, a lo que voy sí. es a ayudar a, a esto, ¿verdad? Entonces, al final regresa.
1: De lo que le entiendo es que cuando uno... Eh, no está haciendo cosas en su día a día uh -huh. que estén alineados con eso que dice que quiere ser es donde pierde el norte, porque ya o sea, no salen no 20 caminos, ves pues, sí, y cualquiera sí. lo lleva dice que todos los caminos llevan a Roma, pero ¿Habrá, Habrá unos más uno cercanos, decir. más cortos, claro,
2: entonces mejor vámonos por el que claro. sea más inmediato. Claro, a veces, lo que pasa es que cuando empezamos a trabajar en muchas cosas, empezamos a decir, bueno, voy a hacer esto, pero a lo mejor estoy descuidando una parte de mis acciones, que son las que me van a llevar a donde yo quiero ir. O sea, okay. realmente, lo que mi a lo que voy es a mantener, eh, y hay cositas, o sea, por ejemplo, yo le digo que yo monto mis caballos todos los días, pero mis caballos son caballos... Realmente que eh, me encanta trabajar con ellos, con personas, me encanta trabajar con ellos en mis talleres, a ellos les encanta trabajar con personas. Ayer estuve con ellos, con personas de la tercera edad y le digo que hoy eran otros pues estaban eh, súper bien, súper contentos eh, mis caballos y las personas. O sea, al final hice uno, a veces pienso, eh, en cuando estoy montando, que quiero mejorar en algo que en lo que estoy montando y quiero mejorar en mi deporte, que está bien. Pero al final ese no es mi no es mi no es mi foco, pues no es eso a lo que voy. O sea, yo no voy a las olimpiadas ni voy. Está bien que me encante y que lo haga bien, pero tengo que mantener mi foco en donde yo quiero estar. Pero ¿verdad? también sus
1: logros personales y su crecimiento personal también se va a ir de a, a seguir reforzando su su enfoque. Definitivamente, pero creo que
2: no se quiere distraer mucho ahí. Exactamente. O sea, porque porque eso sería como más engordar el ego. Eh, no, lo que pasa es que al final no da tiempo de todo. O sea, yo quisiera, pues, o sea, si yo tuviera tiempo para dedicarme a mantener los, los talleres, a, mant a o sea, a trabajar, en, porque para todo se necesita tiempo. Entonces, okay. al final, si me dedico más tiempo a, a los deportes y demás, entonces le quito tiempo a lo otro, que es lo que realmente me importa, ¿verdad? Entonces, okay. creo que eso es parte de mantener ese horizonte, de decir, no, sí, me encanta todo, y lo hago todo. La verdad que hago muchas cosas... Pero pues a veces hay que decir, bueno, aquí le voy a tener que quitar un poquito de tiempo a esto porque si no me estoy desenfocando de, del otro. Okay.
1: Y si no tengo todo ese contexto que usted ha dado, Dunia, pero quiero reinventarme, si algo tengo claro es no quiero seguir haciendo más de lo que estoy haciendo, creo que puedo ser y hacer algo mejor conmigo y de mi vida. Entonces, ¿cómo puedo yo buscar nuevas rutas que me
2: inspiren o me lleven por lo menos punto uno a encontrar?
1: ¿Quién quiero ser?
2: Creo que una de las cosas que yo escuché dos cosas y son bien interesantes las dos. Eh, uno es estudiar, como le decía, inspirarme en alguien, o sea, inspirarme en una persona y decir, bueno, pues sí, sí quiero ser chef, pues buscar los chefs que más me interesen y si quiero que ellos sean mi inspiración, empiezo a ver por dónde empezaron a estudiar, qué empezaron a aprender, qué tengo que poner en la cocina, cómo hacerlo para inspirarme en esa persona. O sea, al final siempre tenemos una aspiración, una inspiración, ¿verdad? Y un libro que leí, que no recuerdo ahorita su nombre, que decía, si usted quiere inspirarse, lea obituarios. Y me pareció interesante. Dije, eh, yo creo que en Guatemala no hay tantos eh, obituarios, ¿verdad? Como en, en los Unidos, periódicos, hay periódicos ¿sí? pero ahora ya pues ya no hay tanto como antes, ¿verdad? Entonces, pero me puse a leer porque dije, me pareció interesante eso. Dije, eso sí, no lo había escuchado jamás. Y es porque hay personas que al final, hasta el final se dan cuenta de las cosas que no hicieron. Eso ¿verdad? dicen los psicólogos. Y eso inspira mucho ahorita a decir... ¿Cómo voy a llegar a ese momento? O sea, yo lo quiero hacer ahorita. pues, O sea, quiero ahorita aprovechar la edad que tengo, la salud que tengo, eh, lo que tengo conmigo, aceptar lo que tengo para poder dar lo que quiero dar, ¿verdad? Y claro. no llegar a ese punto. ¿no? Claro. De ya, Pues el auditorio ya no está. ¿verdad? No arrepentirme de lo que no me di permiso, más que de los errores que cometí. Exactamente. Me pareció interesante. Yo más les diría que se inspiraran en, en cosas que quieren aprender. Ahora hay tantos programas, permiso. o sea, de ese permiso de aprender y de leer y estudiar para poder eh, empezar algo nuevo que les llene, ¿verdad? Sí, totalmente, porque
1: eh, si no vamos a seguir procrastinando, Dunia, no, la edad, ¿cuáles son esos puntos donde la gente se excusa más para no ir tras su sueño, para no seguir el llamado de su alma? o ¿Cuáles son
2: las cosas más baratas que nos vendemos a nosotros mismos que nos autolimitan? Yo creo que sabe que eso que usted acaba de mencionar yo lo tenía dentro de los límites, dentro de los mitos, porque hay muchas personas que cuando empezamos, y no quiero decir que no sea, que, que está bien que siga la gente sus sueños, eh, que persiga su, su que luche por su pasión, dicen muchos, ¿verdad?, pero esas frases que son tan buenas para personas que comenzaron nadando desde los dos años y ahora son grandes nadadores y ya fueron a las olimpiadas, eh, son tan inspiradores para ellos decir, no, es que yo voy a cumplir mi sueño. Y tan limitantes para otros que dicen, es que yo ni sueños tengo. ¿Qué sueño voy a seguir yo si no sé ni qué sueño tengo? Yo no tengo ningún sueño. ¿Qué pasión voy a seguir si yo ni sé ni cuál es mi pasión? No tengo ni idea. Pero es que ahí no
1: hay ningún propósito, ningún sentido de vida. Pero hay,
2: Carolina. O sea, hay gente que... Pero ¿cómo que se saca a la gente de ahí? Eh, estudiando, sacando En primer lugar, ¿querrán salir de ahí? Si quieren, le prometo que sí si quieren. quieren. Lo que pasa es que... El problema es que no se nos dice desde pequeños que hay que buscar, mire, hay que, las plantas, vea qué cosas salgan afuera y vea a ver qué le llama la atención de las hojas. Yo me recuerdo una vez que nos fuimos a un viaje y bueno, mis, hijos, mis hijos se fueron a un viaje y cuando me llegué, porque yo llegué después a recogerlos, en una familia que era re linda y me dijo, mira, tu hijo, eh, qué interesante tu hijo. Y le dije, ¿pero por qué? Porque fíjate que a todo, todos andaban jugando en el agua y todos, él no, él andaba recogiendo piedecitas, ¿sí? Él iba recogiendo esta y veía las formas y después, y, y sabe que mi sobrino era igual, buscaba las piedras, las conchas, después era su tesoro, ¿verdad? O sea, y me decía, mira, eso le va a gustar, o sea, va a tener algo que ver su vida con todo eso, que a él le gusta ver las formas, que le gusta como, ah, ve esos detallitos, se va a los detalles, una piedrita que nadie vio esa la mete eh, y al final me dijo súper interesante pero eso se ha perdido se ha perdido mucho, la gente ha perdido la curiosidad ha perdido la creatividad se o ve sea, como pérdida de tiempo tal vez pero al final es algo que necesitamos, como si nos queremos estudiar nosotros mismos y, y podernos ver hacia adentro tenemos que ver los pequeños detalles las pequeñas cositas, el sentir, ah, sí huele rico aquí, se siente diferente el ambiente. Y que no todos tenemos que ser iguales, Tony. No todos tenemos que ser iguales, pero creo que es parte de lo que tenemos que aprender, a decir, bueno, entonces tomémonos el tiempo de ver un masterclass, un algo que nos diga y, y que veamos a muchos que han triunfado, que les ha ido bien, que han empezado desde cero, eh, pero con algo que el, yo el otro día en masterclass miraba la... La la dueña de Spandex, la, la que hizo lo de las las fajas y eso, impresionante su vida, porque ella vino y, y dijo, bueno, un día iba a una fiesta, iba con un pantalón blanco y dijo, voy a necesitar algo, porque si no se va, y entonces cortó unas medias y, y de ahí se le vino la idea y se volvió millonaria haciendo eso, pero hizo algo, O sea, al final empezó y dijo, bueno voy a cortar esto, si sí queda ¿no? bien voy ahora, voy a mandar a hacer unas porque así me sirven para ir a las fiestas porque me sentí súper cómoda así y dijo, ¿cómo no le llevo eso a tantas mujeres que no saben cómo ponerse un pantalón blanco sin que les quede bien? Entonces de ahí empezó su vida entonces si la veo y veo esa masterclass de ella, que es fantástica, y digo, pues sí, me parece interesante cómo comenzó, qué tal si comenzamos, pero para eso hay que observar, hay que buscar, hay que ver esos detallitos, esas cosas. Si no, de verdad, que así, sentada, así, viendo a ver qué me viene del cielo, es muy difícil. O sea, explorar, investigar. Nosotros, en la pandemia, yo creo que le comenté aquí en una oportunidad, eh, yo incluso di un, un webinar de eso porque en la pandemia, cuando todo estaba cerrado y no podíamos, ni mi esposo ni yo, salir a trabajar, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí en la casa? Porque somos gente muy activa, pues, o sea, los dos, y mis hijos también. Y mi esposo, que había estado investigando, pues, él le encanta cocinar, habíamos hecho pan de masa madre en mi casa durante un tiempo, y me dijo, mira, eso va a ser. Vamos a hacer pan de masa madre para toda la colonia, para todas las colonias de los amigos. Cuando sentimos, estábamos ¡Bum! haciendo pan de masa madre... Y, y fue un éxito, y a todo el mundo le encanta el pan de masa madre, y al final todavía tenemos el negocio de la masa madre. O sea, vendemos pan de masa madre en varios lugares en Guatemala. Y hay gente que so, se volvió nuestro cliente así, fan, pues, eh, mirá, van a hornear mañana. Y mi esposo a las cuatro, cuando ya tenía que trabajar, porque cuando ya empezamos a salir a trabajar, era así de que a las cuatro de la mañana hornear, porque como tiene que estar doce horas... ¿Él se dedica a, a eso? Más de 12 horas. No, él es arquitecto. Pero...
1: ¿Tienen que, pero a raíz de la pandemia los dos dijeron hagamos esto sí, por ahora tienen gente
2: trabajando para ahora tenemos una persona que nos ayuda porque ya mi esposo ya a a trabajar de de la mañana a 12 de la noche porque él es arquitecto pues. pero si le gusta cocinar también esa es una de sus pasiones le fascina, le fascina y al final mire ¿qué hicimos? llevar nuestra pasión a otras personas y, y lo hacemos con tanto amor que las personas que lo comen les fascina, Ajá. más es tan saludable, pero al final creo que es eso, Carolina, empezar estudiando, investigando. No es que nos sentamos y dijimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Miremos a ver qué hacemos, sino decir, bueno, hagamos webinars, que yo estuve haciendo webinars, estuve... Y, y no, los webinars eran totalmente gratis, no era ni siquiera por que así me voy a ganar dinero, no, los webinars eran para yo poder ocupar mi tiempo, porque me encanta, acababa de comprar todo el equipo de para, ¿Para hacer podcast... Y me encanta hablar, porque seguramente aquí a todos se dieron cuenta que me encanta hablar. Y dije, bueno, hagamos webinar, llevemos esto a más gente. Y trascendí fronteras con eso. Y llegué a Ecuador, Perú, gente de Estados Unidos, gente de México, España. Y yo decía, no, no lo puedo ni creer. Estar trascendiendo fronteras de esta manera... Por la pandemia, ¿verdad? O sea, al final, él eso, o sea, el, pero porque ya lo había buscado, ya lo había investigado, ya tenía los temas, ya conocía gente, eh, entonces ya como que todo se va dando. Pero creo que esa es la invitación, ¿verdad? A tener claro que quiero y buscarlo, ¿verdad? O sea, tener
1: claro que quiere, aprender, o sea, prepararse, estudiar, Primero para usted, luego salir al mundo para, para compartir sus dones. Definitivamente. ¿Y luego qué? Ser feliz. Y las ideas, es que sabe cómo siento yo, como que usted ahí abre la puerta de las posibilidades. Entonces ya cualquier cosa, ser, eso del pan, lo último que acaba de decir. O sea, es como que un, un hobby, a vos te gusta cocinar, lo hacíamos, ya no lo hacemos. ¿Y, y si lo hacemos otra vez? eh. Ay, que se la carcome la inquietud eh, el webinar, pero usted se ha preparado
2: antes definitivamente, para todo eso. Yo sí creo que si no se prepara uno, no se puede. O sea, hay que prepararse, hay que investigar, hay que saber, hay que buscar. Se puede en la, en hecho, la marcha, pero... ¿Ha hecho algo y que ha fracasado? ¿Y
1: si sí? ¿Qué se
2: sintió? ¿Qué pasó? ¿No es tan aventurera? Tal vez no le diría que he hecho algo, eh, o sea, en el camino vamos haciendo muchas cosas que decimos, esto no salió tan como yo pensaba. Entonces, no, ya no lo voy a hacer más, pero ahora voy a hacer esto otro. Pero es dentro del mismo campo de lo que ya está haciendo. En los cambios, definitivamente, que por ejemplo le decía a la revista esa, pasta dura, espiral, era algo que no podíamos hacer por mucho tiempo porque era una algo especial que hicimos, o sea, unas ediciones especiales. Después dijimos, ya no más, pues ahora lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, hay cosas que hemos hecho o que he hecho que probablemente no funcionaron como yo pensaba, pero que se pueden hacer diferentes después o se van cambiando o se van mejorando, ¿verdad? O, okay. sea, eh, o sea, ¿diría usted entonces que la acción mata dudas? Y después ya en el camino es donde va haciendo las Yo modificaciones. Yo que sí, al final, si algo sale mal, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Si algo sale mal, lo podemos siempre mejorar. Y si algo sale, que definitivamente, bueno, cuando nosotros de verdad que hemos sido así aventureros, o sea, sí hemos sido aventureros en todo. Eh, mi hijo cuando recién salió de la universidad dijo, ¿y si ponemos, si hacemos siembras de sandía? Y teníamos un pedacitito de lugar donde poder sembrar la sandía. Fue fascinante la siembra de la sandía, fascinante. Eh, hubo alguien que nos llegó a ayudar de agronomía, eh, yo le tomé fotos a las abejitas que llegaban y, y, y estaban en todo la verdad que fue súper interesante sin embargo fue algo que sacamos la sandía y dijimos esto definitivamente no sí o sea eh, porque, como hobby estuvo bonito pero ya pasó como hobby estuvo lindo y nos encantó y sacamos una vez sandía y nunca más porque Obviamente para hacer sandía hay que tener no sé cuántas extensiones de tierra, no sé cuánta cantidad de sandía que hay que vender, o sea ese pedacito, pero ese pedacito que sembramos de sandía, que casi eh, después vino una lluvia y nos salió un hongo de no sé qué y ya ni siquiera pudimos creo que vender la sandía, pero aprendimos tanto de eso, muchísimo y creo que es una de las cosas que hicimos que bueno no teníamos tanto conocimiento conocimos poco y cuando ya lo conocimos en la marcha como era tan poquito el espacio no fue como que pérdida me entiende pero aprendimos muchísimo o sea creo que de ahí va uno diciendo bueno hicimos esto fue una prueba para la familia nos encantó pero nunca más pues ¿verdad? o sea y de ahí vienen a otras cosas verdad que podemos hacer que sí que sí nos ayuda cualquier cosa como eso nos ayuda a fortalecernos para las próximas veces decir, bueno, no salió, pero no pasa nada. Podemos empezar otra vez y hacer otras cosas. ¿verdad?
1: Ok, retomando. O sea, empezando a sintetizar. Saber qué quiero, aprender, o sea, es prepararme para poder tener una mayor cantidad de herramientas, estar consciente de mis limitaciones, de mis talentos, de mi economía. ¿A qué sí si le puedo entrar? ¿A qué no? Porque hay gente que no deja de trabajar en un trabajo donde recibe un pago mensual hasta que no eh, se siente ya como listo para volar, no es que salte al vacío, sino que van como sintiendo esa, ese suelo firme. Eh, también eh, usted mencionó la importancia del aceptar la realidad, de su punto de partida, de dónde está, eh, que no pierda uno su, su foco, ¿verdad? Y que más allá de triunfar desde el principio, es que si algo sale mal, nosotros podemos aventurarnos nuevamente o a ver qué cosas hay que modificar en lo que ya estoy o si de verdad tengo que hacer un giro de 180 grados y no por eso soy un fracasado, uh -huh. Dunia.
2: Yo creo que una de las cosas últimas que está aquí es practicar la gratitud para todo. O sea, venir y decir, bueno, lo que hicimos aprendimos mucho y gracias a Dios, o sea, de verdad nos encantó, yo de verdad tomarle fotos a las, a las abejitas y a las cosas me fascinó, o sea, aprendí muchísimo de eso y, y le doy gracias a Dios por haberlo hecho, la verdad que sí, aprender a tener gratitud de todo lo que hacemos nos ayuda a aceptar también, o sea, nos ayuda a aceptar que las cosas eh, son para algo y vienen para enseñarnos, o sea, que tenemos que ver qué aprender, qué queremos aprender de lo que estamos haciendo, de las cosas nuevas que podemos hacer, una cosa que es importante saber que lo que rediseñemos o reinventemos hoy no va a ser nuestro final tampoco o sea, el final yo a todo el mundo le digo, miren, el final mío no lo voy a saber yo, lo van a saber los que se queden, porque yo me voy a morir un día y no sé cuál va a ser mi final pero de aquí a ese final quiero hacer muchísimas cosas, entonces como que todas las, porque pensamos ¿qué tal yo? hay personas que dicen no quiero empezar una pastelería porque no me miro a tener una pastelería toda mi vida Sí, pero es que toda su vida tal vez no tenga la pastelería. Tal vez la ponga y después la vende y después se decide hacer otra cosa. Pero a veces queremos vernos llegar a los 100 años con lo que estamos haciendo ahorita, pero el final no lo sabemos ni cuándo va a ser ni cómo. Entonces, como que los pequeños logros son los que tenemos que buscar para ese final que no sabemos cuándo va a ser. ¿no?
1: Claro. Los tiempos, digamos, que, que nos ponemos o que duren las cosas es lo que tenían que durar. Pero también... Para mí, ponerse unos tiempos es como un ir para el poder midiendo uh -huh. mis avances, uh -huh. ¿o no? Sí.
2: sí, pero podemos decir, bueno, ahorita me encanta, esto es lo que estoy haciendo, voy a ponerme aquí meta de estos tres años, voy a hacer esto. Pero lo que le decía es, muchas personas cuando quieren reinventarse, quieren reinventar el resto de la vida. A eso tal vez me, me refería. Ah, ya, ya. O sea, que no quiero reinventar algo que empiece hoy y no que vamos esto es para a seguir, siempre, sino que queremos reinventarnos y decir, bueno, entonces, imagínense que nosotros hubiéramos pensado, entonces pongámoslo del pan y lo hacemos para siempre. No, no, no pero lo siguen o sea, haciendo. Lo seguimos haciendo porque funcionó y fue la, la gente le encantó y, y la verdad que sí fue algo que estuvo muy bien, pero si no... Pues no pasa nada. O sea, se podemos, divirtieron en pandemia. Nos divertimos en la pandemia, nos encantó, lo hicimos en familia, tuvimos ideas de familia, las, de los colores, las etiquetas, todo lo hicimos en familia. Creo que es parte de, ¿verdad? Pero uno a veces, o muchos jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, se miran, quieren rediseñar ahorita para lo que van a tener cuando tengan 70 años. Y, y ahí es donde, eso es un limitante que nos ponemos. Porque decimos, Ay, pero será... ¿Y, ¿Y será que aquí, bueno, cuando cumpla 70 y no? O sea, pequeños logros, ¿verdad? Una persona que yo conocí de 86 años le decía a un joven, vaya por pequeñas metas. Cada meta cumplida la va a llevar a otra meta. Cada meta cumplida la va a llevar a otra meta, y a otra meta, y a otra meta. Y ahí es donde nos vamos reinventando cada vez. Cada vez que cumplimos algo decimos, ah, sí, ahora lo hicimos bien, ahora hagamos otra cosa que va a ser mejor. Y, y querer ser mejor cada día nos lleva a reinventarnos cada vez más, ¿verdad?
1: Claro. Para cerrar, Dunia, ¿cómo concluye usted, en tanto a las personas que acompañan sus procesos como en su proceso personal, eh, el reto de la vida, yo creo que para usted es una total aventura? O sea, el estar viva. No es algo que le dé miedo. O ya las épocas de cuando usted tuvo miedo y dudas, ¿Qué se dice ahora de eso? ¿Qué regalos le dejaron sus dudas y su. Una pierna era la duda y la otra pierna era la acción. Una pierna era la duda y la otra era la acción. Uh -huh. ¿Cómo lo ve hoy, Dunia,
2: ese, todo eso, verlo suceder? Pues yo creo que usted lo dijo muy bien, el, el cuando tenemos una duda, accionar, ¿verdad? El venir y decir, bueno, ahora miremos qué más podemos hacer, cómo eso? lo podemos. Eh, ¿qué, qué, hay, qué qué acciones tengo que tomar ahorita. Por eso les decía desde el principio que las acciones tienen que estar alineadas a lo que quiero o a dónde quiero ir y alineadas a mis valores, a mis creencias. Media vez yo las desalineo, entonces ya no sale, pero si usted tiene eso alineado, siempre va a salir. O sea, al final siempre va a llegar, va a cumplir lo que quiere. pero sí. Y como usted decía, al principio va uno, las ideas después van fluyendo, porque cuando empezamos en ese mundo de la creatividad y la curiosidad, entonces, ya todo fluye. Pero cuando no nos abrimos a la curiosidad, a ver qué tengo adentro, a ver qué cosas hay, a ver las cosas chiquitas, una cosa que yo le digo a, a muchas personas siempre es véale a todo cara de oportunidad. A todo. Eso me gusta. Yo creo que es una de las cosas que yo veo en mi vida, Carolina. A todo le veo cara de oportunidad. Oportunidad para crecer, oportunidad para ser mejor, Ajá. oportunidad para llevarle a los demás. No hay ningún libro que yo lea que no sea porque para mí es una oportunidad para poderlo contar a alguien más o para crecer o para, o sea, y así todo. Yo creo que verle a todo la cara de oportunidad es una maravilla.
1: Pero viene de su esencia, de que usted es una eterna aprendiz.
2: <risa> sí, o sea, es, es, es,
1: es por eso. O sea, sí, no, no y
2: en mi, en mi curso les digo, bueno, porque yo, mis fortalezas de carácter, las primeras tres son el amor por el aprendizaje, la creatividad y la curiosidad. Y cuando yo lo supe, dije, sí, definitivamente son las que me han acompañado siempre, Entonces, ¿las podemos tener todos? Sí, las podemos tener todos. Lo único es que hay que fortalecerlas, o sea, hay que fortalecerlas con, con dejar las dudas, con dejar el miedo, con aceptar, con tener gratitud, con alinear sí. mis acciones a mis valores... Sí. Creo y, que esa es la forma. Y, y esa gratitud que viene tan tomada de la mano de celebrar
1: los pequeños logros, como usted decía hace un rato, no, ah, hasta que la lo logre. no. Luego la gente llega al final y resulta que el vacío sigue igual, porque no se no se disfrutaron de todo el proceso. Entonces, yo me quedo, Dunia, con, de, de este episodio, me quedo con, porque me identifico con usted, por eso creo que nos llevamos bien desde el principio, me identifico con usted en, en muchas cosas, pero es ser esa eterna aprendiz, no desmayar ante su curiosidad y ese deseo de, de querer probar. Yo pruebo las cosas más locas, yo las pruebo, pero es que si no, que me cuenten, es que no, y no es que sea desconfiada, es que necesito vivir la experiencia, Dunia, porque de otra forma no puedo venir a hablar aquí con propiedades y cómo es y cómo se siente. Usted es más de la investigación para dar después el primer paso. Yo soy de la, de la Sí pregunto, sí cuestiono, sí, pero rápido, quiero quiero probar, quiero ver cómo se siente. Entonces, y a una vez uno lo, lo sintió, lo verificó y vio que funciona, es, es, es ese, sí me puedo dar cuenta cómo se abren. Uh -huh. El mundo infinito de posibilidades se abre muchísimo y entonces eso provoca más de eso mismo. Uh -huh. Y es uno mismo quien pone la talanquera o quien la levanta, y se da permiso a suceder, a hacer, a hacer, a meter la pata, a seguir aprendiendo, ¿a qué? Y no es como la canción esa que me encanta de nunca es suficiente, y no es que porque yo no esté conforme, sino que porque yo cuanto más aprendo me doy cuenta de lo poquito que sé, uh -huh. y de todas esas cosas maravillosas que están afuera esperando por mí, algunas cosas no me detendré ante ellas, otras me voy a sumergir profundamente hasta sacar la mano de ella. Sáquenme de aquí,
2: pero es echando a perder, Túlia. Sí, yo no sé salir de la, yo ayer que estaba con mis caballos en el, en, en el, corral, que ellos salen todos los días, estaban tranquilos, pastando, y había un caballo que estaba corriendo, 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 y me preguntan, ¿qué sucede? ¿Por qué está así? Y le digo, ¿por qué se está desesperada? Porque ella prefiere estar en su establo de tres por tres que estar aquí afuera, porque aquí afuera tiene miedo, tiene inseguridad. Entonces, cuando la regresan a su establo, está tranquila. si muestra su ansiedad. Eh, muestra la su yegua. ansiedad. O sea, estaba súper ansiosa, súper eh, corriendo de un lado a otro porque quería que ya la fueran a traer para regresarla a su zona de confort. ¿Y cómo eso se refleja? O sea, eso es, al final, eso le dije a esta persona que me preguntó, le digo, ¿cómo eso también sucede en los humanos? Claro. Hay un mundo, porque allá afuera, mire, estaba el sol radiante, había agua, había comida, había hojas, había árboles, había de todo, que hubiera podido disfrutar, pero no puede porque el miedo no la deja, la inseguridad no la deja y quiere que la regresen a su caja. ¿Cuántos humanos habrán que les pasa lo mismo? O sea, ese mundo de posibilidades, Ah, pero no aquí yo estoy seguro. En estas cajitas de este tres por tres, aquí me siento yo con mi zona de confort, entonces yo realmente prefiero aquí. Entonces, abrirse a ese mundo de posibilidades sí, y sí. ver ese cielo, ese, eso radiante que hay afuera, es, eso es lo que creo que nos, nos limita un
1: montón. Ya o sea, me voy con la palabra riesgo también. Sin riesgo no hay posibilidad de aprendizaje que si yo quiero que me garanticen que voy a triunfar, me molé. Me entonces, arriesguémonos un poquito más, disfrutemos de la vida como cuando éramos niños. Se vale, no importa la edad que tengamos, estar en contacto nuevamente con nuestra inocencia, con la curiosidad y ese in límite. No sé, esa palabra no existe, pero cuando el límite les dirían los, los gringos, o sea, que no haya límites. Que nos detengan porque todo está en tu mente. Yo estoy leyendo ahorita el libro de Joseph Murphy, El poder de eh, tu subconsciente, y, y me está encantando porque somos nosotros adentro. No hay eso, es cierto, eso es verdad, eso es no, no. Eso es una parte del ruido que tenemos, pero cuando nosotros nos atrevemos a ir. Tras eso que a nuestro corazón le dice, por aquí es, hazle caso a tu intuición, porque es tu subconsciente donde está toda tu información, es donde está para mí, Padre, Madre Dios, y ahí es donde estás recibiendo también esa guía que te dice por dónde es el camino. Tu consciente es todo el conocimiento que has adquirido hasta hoy, pero que si no te atreves a ir, un poquito más allá para salir del huacal, para salir de ese tres por tres, como la yegua que quería estar segura en la, su zona conocida. Ay, Ahí, diría yo, no estamos viviendo, nos estamos perdiendo de la vida y no venimos a ver la vida pasar, venimos a experimentarla. Así que reinventate, prueba, vuelve a probar, fracasaste, vuelve a probar, levántate, sacúdete y vuelve a probar las veces que sea necesario. ¿Qué consejo, qué propuesta nos da? para este 2024 que estamos empezando?
2: Yo creería que eh, ahorita que empieza el año es el momento donde queremos hacer como todo nuestro listado de lo que queremos hacer. Bueno, empecemos este, primer, este eh, principio de año por escucharnos a nosotros mismos, por escuchar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos aprender, qué es lo que nos llena, que aprendámonos a conocer nosotros mismos. Yo creo que eso es bien importante, o sea, el aprender a saber dónde empezar, porque... Si no podemos, si no sabemos dónde estamos y quién somos, no podemos comenzar. Entonces, démonos la oportunidad de saber dónde estamos para poder comenzar, ¿verdad? Como si fuera un mapa. ¿Dónde estoy ahorita para saber a dónde quiero ir? Claro. Primero saber dónde estamos. Empecemos este, este año no diciendo a dónde quiero llegar, no. Empecemos por dónde estoy ahorita para después poderme hacer mi mapa para dónde quiero ir. Y aplicando
1: nuestra palabra a esta temporada es aceptemos, acá estoy. Este es mi punto de partida. Y digamos qué rutas son las que quiero emprender para poder ir disfrutando del día a día, de ese logro y no llegar a fin de año nuevamente y decir, sí, sí me salí con la mía, no sí sí, sí, lo alcancé, pero todavía así como que uh, no se tiene esa llenura del haber disfrutado del proceso. Gracias, gracias Dunia, por, gracias, por haber estado con nosotros. ¿Dónde pueden
2: ustedes contactar a Dunia? Dunia, si ¿sí les puede dar, por favor, sus, sus redes. Nos pueden eh, encontrar en la página web, es www.cubuntu.com.gt. Nuestra eh, página en Instagram es Kubuntu.gt eh, y en Facebook estamos como cubuntu Diagonal ubuntu. Así que, gracias. Gracias a usted, Carolina, por la invitación que alegría siempre estar aquí con
0: usted y sus oyentes. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy.